0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 꼭 짚어보는 10분 인터뷰 시간인데요 오늘은 10분 인터뷰가 특집으로 30분 인터뷰 잡혔습니다 자, 현재 전국 집값이 10년 만에 최대 하락폭을 기록하면서 집값 하락세가 좀 대세로 굳어지는 것 아닌가 이런 경향입니다 윤석열 정부도 마찬가지로 집값을 하향 안정시키겠다 이런 의지를 또 거듭 드러내고 있는데요 자 부동산 버블이 깨져야 산다 이렇게 말씀하신 분입니다. 이 저희 부동산 1탄 2탄 어, 이게 시사본부 최대 기록이에요. 323만 조회수의 저희 피디는 기적이라고 부르는데 바로 그분이십니다. 주진영 전 한화투자증권 대표 모시고 하락세에 접어든 부동산 시장을 진단해 보려고 합니다. 주진영 전 한화투자증권 대표 나와 계십니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자 저희가 1탄 때는 버블이 깨져야 산다. 이렇게 말씀하셨고 그리고 또두 번째는 이 금리 인상 때문에 집값이 하락하는 거 아니다. 이렇게 얘기하셔서 좀 많이 보도되는 내용과는 다른 시각으로 분석을 해 주셨어요. 오늘도 기대가 되는데요. 자 바로 얼마 전입니다. 추경호 경제부총리와 원희룡 국토교통부 장관도 집값 하향 안정화가 필요하다. 이건 좀 어떤 의미로 보셨습니까?
1: 음.
2: 그 정부 당국자가 집값이 좀 하향을 했으면 좋겠다라고 얘기를 하는 것은 뭐 일상적으로 있었던 일이니까 네. 뭐 그건 그렇다 치는데 원희룡 장관이 얘기를 할때 소득 대비 집값이 보통 평균적으로 한 10에서 12였는데 지금은 이제 18이 되었다. 근데 네. 내려가는 것이 이제 어떻게 보면 이제 원상 쪽으로 돌아가는 추세를 본다라고 이제 얘기를 했단 말이에요. 네. 저는 이제 그 말을 어떻게 듣냐면 이제 많은 사람들은 이번 정부가 뭔가 또좀어 해주기를 바라는데 정부로서는 내려가는 것을 보고 용인하겠다라는 뜻으로 들었어요. 네.
0: 뭔가를 적극적으로 행위를 해서 억누른다기보다는
2: 네. 내려가는 걸 막으려고 뭘 하지 않겠다.
0: 자연히 내려가는데 놔두겠다. 네.
2: 네. 그런 뜻으로 저는 들었습니다. 야,
0: 사실 문재인 정부는 잡으려고 그렇게 애를 썼는데 못 잡아서 문제가 됐던 거잖아요. 그근데 음. 이번에는 내려가는데 자 그럼 이게 정부의 개입을 원하는 만약에 시장에 여러 세력들이 있다면 기대하지 마라 이런 메시지로 읽어도 거죠. 될까요? 그런 거죠. 아 <웃음> 자연이 내려가는데 정부는 네. 방임할 거야. 네. 아
2: 그렇게 읽었군요. 그게 말하자면 일종의 차도살인 비슷해서 네네. 자기 손이 드러나지 않게. 정부도 아마 그런 생각을 할 거예요. 뭐냐면 내려간단 말이죠. 그러면 이거 내려가는 것을... 이걸 공으로 내공으로 좀 차지하고 싶기도 하는데 음. 또 한편으로는 그랬다가 또 내려가는 것에 대해서 그 자산계층으로부터 어 비난을 받기는 싫으니까. 애매모호하게좀저렇게 얘기를 하고. 아,
0: 그러니까 그게 참 신기한 게 그런 대목이에요. 네. 왜냐하면 부동산이 올라가도 욕을 먹지만 정부가. 그렇죠. 떨어져도 욕을 먹거든요. 그렇죠. 그래서 말씀하신 대로 적절하게 자산 가치가 유지되길 바라는데. 네. 물론 무주택자들은 싸지길 바라겠습니다만 그렇죠. 유주택자들은 또 가격이 유지되길 바란단 말이죠. 그렇죠. <웃음> 차도살입니다 네. 자연이 내려가는데 정부는 가만히
2: 있겠다. 자연이라기보다는 이제 말씀드렸듯이 워낙 값이 높아서 내려가게 되는 네. 무게를 버티지 못하는 것 하나 음. 거기다 이제 두 번째로는 정부에 의한 대출 규제가 있고 그다음에 전 세계적으로 금리가 오르는 거지세 가지 네. 합친 거잖아요. 그렇다고 생각하면 금리 오르는 것은 한국은행이 미국의 연준 따라가야 되니까 할수 없는 게 있다고요. 네. 대출 규제와 문제와 그다음에는 재건축이니 이런 것에 대한 규제를 어떻게 해주냐는 정부가 뭔가 해줄수 없을까라고 음. 기대를 하는 사람도 있을 거거든요. 네. 그거를 제가 보기에는 좀더 내려갈 때까지 나는 손안 대겠다라고 생각을 하는 것 같아요.
0: 그런데 이제 제가 좀 무서운 건 이런 겁니다. 오를 땐또 너무 올라서 무섭지만 이 갑자기 떨어지면요. 이게 버블이 터지는 거잖아요, 사실은. 근데 완만히 떨어지고 완만히 올라가면 좋은데 그럴 리가 없지 않습니까? 네. 그래서 올 가을 부동산 시장이 역대급 거래 침체 또 집값 하락세가 이어질 것이다. 그래도 여러 가지 문제가 터지지 않습니까?
2: 그거를 이제 보기에 따라서 조금 생각이 다를 수가 있어요. 네. 일반적으로 사람들은 뭐, 어, 뭐, 정부도 항상 이제 말은 그렇게 하죠. 안정적인 하락이 뭐 바람직하다.
0: 지금 안정을 금, 꼭 붙이더라고요. 네, 네.
2: 급락이 되면은 뭔가 좀할 수도 있을 것처럼 그렇게 얘기를 하는데, 음, 첫 번째로는 음, 급락을 하는 것이 꼭 나쁜 거냐, 음. 완만히 내려가는 것이 꼭 좋은 거냐에 네. 대해서도 네. 좀 생각을 해볼 필요가 있어요. 네. 예를 들면, 일본의 경우에는 90년대 초에 부동산 가격이 내려갈 때 상업용 부동산은 빨리 꺼졌지만 음. 일반 주택 가격은 이렇게 레버리지가 높지 않았기 때문에 천천히 음. 내려갔거든요. 네. 근데 천천히 내려가면 그 당장의 위기 의식을 안 느끼기 때문에 음. 구조적인 근본적인 개혁을 할그 동력이 잘안 생기는 아. 문제가 있어요. 네네. 그래서 본인들이 지금 무슨 일이 벌어졌느냐를 깨닫는데도 시간이 오래 걸리고 음. 깨달아서 새로운 뭔가를 하기에는 이미 시간이 늦어버리는 네네. 그런 결과가 올 수도 있는 거거든요. 아. 장기 침체를 가서 그것이 한번 디플레이션으로 고정이 되고 나면은 벗어나기가 더 어렵다라는 문제도 있기 때문에 이게 꼭 천천히 내라는 게 좋은 거냐에 대해서도 좀 생각해 볼 필요가 있고 어. 두 번째로는 이제 미국의 경우를 보면 2008년에 금융위기가 음. 터졌을 때 그때 폭락을 했죠. 네. 폭락을 하는 대신에 이것이 가계 부분의 부실로만 그치질 않고 이게 금융 부분의 부실로 번지니까 그러니까 정부가 이제 구제금융을 했잖아요. 네. 그제금융을 하는 과정에서 부동산 값은 폭락을 했지만 대신에 회복하는 데좀 천천히 걸렸죠. 음. 대신에 전체적인 시, 그 경제는 어쨌든 간에 정리를 하고 난 다음에 시작을 하니까 음. 그다음에 회복세를 말하자면 다시 보인 거잖아요. 음. 그러니까 차라리 급락을 하고 정리할 거 정리하고 부실 처리하고 그다음에 새로 시작하는 것이 장기적인 경제에 있어서는 좋을 수도 있다. 아. 이런 얘기가 하나 있죠. 네, 두 분. 물론, 이제, 미국도 뭐, 그렇게 천천히 내려가는 것을 할 수만 있었다면, 네. 할수 있었, 하고 싶었을 텐데, 음. 거기는 이제 워낙 그 경제가 시장 중심 경제고 투명하니까 음. 그렇게 할 수가 없었고, 두 번째로는 가장 큰 문제는 두 가지. 냐면 이제, 급락을 하는 것을 막을 수가 있느냐, 정부가. 음. 그거는 좀 쉽지 않거든요. 쉽지 않다. 적어도 경제 시스템이 투명하면, 네네. 자산시장의 경우에는 연착륙이라는 개념을 실제로 그 현실화 하기가 되게 어려워요. 아. 경기는 연착륙을 할 수가 있습니다. 음. 경기는 예를 들면 금리를 낮춘다든가 아니면 재정정책을 써서 연착륙을 하지만 자산시장의 폭락은 자산시장 안에서의 그 동력에 의해서 움직이는 거기 때문에 음. 컨트롤 할수 있다라고 생각하는 것 자체가 굉장히 그 망상에 가깝습니다.
0: 아, 망상에 가깝다. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 네. 자, 그런데 이제 지금 미국 경제도 예로 들어주셨고, 일본 경제도 예로 들어주셨는데, 시장이 주도하고 있고, 투명하다. 상대적 개념이라고 이해가 음. 되는데요. 우리나라의 경우에는 부동산 정책, 부동산 시장의 정부 개입이 좀 미국이나 일본 보다는 더 강하잖아요. 그렇죠. 그러면 이 말씀하신 대로 버블이좀 빨리 꺼지느냐, 천천히 꺼지느냐, 아까 말씀하신 연착륙 개념을 네. 좀 정부가 조절하고 통제할 수 있는 기제가 우리나란 있습니까?
2: 있죠. 있기는 뭐냐면은 음, 적어도 시도를 해볼 수 있는 건데 음. 지금까지 우리나라가 뭐 흔히들 생각할 수 있는 게 예를 들면 뭐 재건축 규제를 갖다 뭐 빨리 풀어준다든가 네, 이런 네. 식으로 뭔가 투기하는 사람들한테 좋은 호재를 이렇게 휙휙 음. 한 번씩 던져주는 거죠. 우리나라 이제 기본적으로 모든 사람들이 졸부가 되고 싶은 게 국민의 꿈이니까. 음. 근데 그런 것을 이용을 해서 뭐해 보려고 할 수도 있는데 이제 문제는 이게 과거의 상태와 다른 가장 큰 차이는 뭐냐면 가계 소득에 대비해서 부채가 워낙 높고 음. 가계 소득에 비해서 값이 너무 높아서 네네. 이걸 더 이상 사줄 사람이 없다라는 것이 가장 큰 문제예요. 아. 그러니까 제가 거듭 말씀드리는데 대출이 지금 완전히 1년 8개월 동안에 지금 올해 들어서 8개월 동안에 순증이 제로잖아요. 네. 그러면 아무런 장사가 없는 겁니다. 그러면 음. 유일한 방법은 뭐냐. 대출 규제를 푸는 거죠. 음. 그래서 좀더 뭐 투기 좀 해보세요라고. 더 대출할 했어요. 수 있게. 네. 이제 그런데 그것을 지금 내려가고 있는 이게 소위 말하 꼭대기를 찍었다고 하는 시장에 대한 시장의 인식을 그거를 보고 음. 혹해서 따라올. 아직도 남은 불나방이 얼마나 될까. 네, 네. 그거는 잘 모르는 거죠.
0: 아. 야, 시장에 좀 투기 욕구를 자극하는 방법은 있을 수 있지만 그러기에도 우리나라는 이미 정점에 와 있다.
2: 그렇죠. 이번에 이제 뭐 공급대책을 갖고 정부가 아무 내용이 없는 정책을 발표를 했잖아요. 하나만한 발표를 한건 이유도 뭐냐면 그겁니다. 뭐냐면 지금 천천히 내려가는 것 같은 조짐에 괜히 뭐 했다가 이것이 어. 다시 올라가는 쪽으로 쓰이게 되면 어떨까 싶어서 아예 음. 내려가는 기조가 확실하게 될 때까지는 쓸데없이 투기를 갖다 조장하는 정책은 발표하지 음. 않겠다라는 의지를 밝힌 거라고 생각을 해요. 야 그래서 하나만한 정책으로 아까 말씀하신 일종의 방임인데
0: 네. 그냥 이제 이야기만 한 것이다. 자 그럼 요거를 좀이저 청취자분들의 또 이해 궁금증 이좀저 돕기 위해서. 앞으로 어떻게 될 것인가 네. 시나리오를 좀 저희가 네. 가져갈 필요가 있을 것 같아요. 음. 지금 문제는 이제 이 환율하고도 금리하고도 연결이 되나요? 인플레이션, 인플레이션 다 연결되죠. 네. 연전, 연준 얘기가 계속 그런데 네. 좀 오래 갈것 같다 이런 조짐이 나오지 않습니까? 그렇죠. 어떻게 대표님도 인플레이션이 좀 오래 갈 걸로 보세요?
2: 그럴것 같아요. 네. 아. 제 생각에는 이제 네. 몇 가지 하나 질문을 좀 잘라서 얘기를 하는 거죠. 첫 번째로는 인플레이션이 일시적일 거냐? 오래갈 거냐? 네. 제가 보기에는 적어도 2년은 지속된다고 생각하는 아, 게 네. 저만의 생각이 아니라 음. 어, 나라의 중앙은행들도 그렇게 생각하는 것 같아요. 네. 자기네들의 프로젝션 자체가 적어도 한 2년은 계속해서 간다라는 음. 생각을 하는 것 같고 그러면 이 이유는 뭐냐 하면 다들 얘기하는 게 이제 공급 충격 때문에 그렇다는 게 거잖아요. 그런데 사람들이 잘 이해를 하기가 어려운 것이 제 주위 친구들도 명색이 뭐 상대를 나왔다는데도 저한테 물어보는 게 음. 아니 공급 충격 때문에 물가가 올랐는데 음. 금리를 오른다고 그게 물가가 잡히냐? 네네 라고 물어보거든요. 예. 말은 맞는데 중앙은행의 답은 뭐냐면 잡힐 때까지 난 올릴 거야. 아, 맞습니다. 거거든요. 나는 모르겠죠. 어, 미국 연준이 네. 그렇게 네, 얘기하고 네, 네. 있죠. 그런 거잖아요. 그러니까 표현의 방식이 굉장히 독특한 거예요. 네. 나는 잡힐 때까지 올릴 거야. 음. 그러니까 이제 니들 알아서 겨라고 하는 거거든요. 음. 근데 이제 사실 투자자들은 연준이 저러다가 막상 경기가 꺾이면 겁나가지고 뭐 하지 않을까라고 네네네. 생각을 하는데 거기에 대해서 지금 연준은 계속해서 어너나 우습게 보지 마라고 지금 계속해서 발언을 하는 이유도 그런 것이죠. 그렇기 때문에 그 금리를 올리는 것은 적어도 당분간 할것 같고 네. 그다음에 한 나라만이 아니라 지금 모든 나라가 지금 올리고 있잖아요. 최근에 며칠 전에 캐나다 은행은 또 0.75를 또 올렸어요. 그전에 음. 1% 올리고. 네. 영국은행도 지금 올린다고 그러는데 내왕 여왕, 여왕 돌아가시는 예. 바람에 지금 늦춰놨는데 모든 주요은행 국가들의 중앙은행이 동시에 올리고 있거든요. 음. 이, 이 얘기는 경착륙을 감수하겠다라는 아, 뜻이에요. 네네. 경기의 경착륙. 예. 그러니까 제가 보기에는 어, 음실레가 비교적 잡힐 때까지 잘못하면 경기의 하락과 그 인플레이션이 동시에 있을 가능성이 높다. 네. 그러면 이제 막상 경기가 경착륙을 하게 되면 그러면 중앙 정부는 조금 늦출 수 있어요. 근데 그렇게 음. 늦추면 뭐가 되느냐? 결국은 스태그플레이션이 온다는 얘기죠. 그러니까 그것도 뭐 대단하게 좋은 시나리오는 네. 사실은 네. 아니에요. 자, 그래서 그, 그러면 이제 경기가 이렇게 할 경우에 정부가 무엇을 할수 있느냐? 아까 말씀드렸듯이 어, 금리를 다시 좀 낮춰주든가 음. 아니면 재정정책을 써야 되는데 네. 금리는 물, 인플레이 잡는다고 올려야 된다고 하고 네. 재정은 그동안에 2008년 이후에 그 선진국가들의 국가부채가 워낙 높아져 가지고 음. 재정정책을 더 강하게 쓸 여력도 많지가 않기 네. 때문에 이게 힘들 수 있다라는 음. 거죠. 거기에 비해서 한국은 여전히 아직은 국가부채가 낮기 때문에 쓸수 있는 여지가 있는데 대신에 한국은 가계 부채가 또 네, 많다라는 네. 문제가 조금 다른 나라와는 다른 문제를 네. 갖고 있어요. 그래서 결국은 경기 침체 또는 장기 그 스테그플레이션 사이에서 지금 왔다 갔다 할것 같다라는 <웃음> 네. 거죠. 그리고 한국으로 돌아오면은 지금 원희룡 장관이랑 이제 추경호 부총리가 네. 한 얘기를 잘 다시 한번 보시면은 뭐라고 되느냐면은 음. 가격이 내려가도 가계 부분은 어, 충격이 있겠지만 금융 부분은 LTV가 낮기 때문에 금융 부분으로 번지지 않을 거다. 음. 그 얘기는 무슨 뜻이에요? 가계 부분의 충격은 감수를 할 수도 있다는 어, 뜻이잖아요. 그렇죠? 그러네요. 네. 그러니까 금융 부분으로 넘, 넘어가지 않으면 된다라고 지금 아직은 좀생각은 하고 있는 거예요. 네. 그러면 이제 결국은 가계 부분에 있어서 충격은 흡수를 하겠다라는 거그또 뭐라 어떻게 생각을 했냐면. 음. 지난 (2년에) 걸쳐서 거래가 별로 많지도 않았다 네. 그래서 소위 말하면 이렇게 그~ 그~ 불화 그~ 말도 안 되는 가격에 그~ 뛰어들어온 블라방의 숫자는 많지 않으니까 음. 이~ 전체적인 가계로는 큰 문제가 안될 수도 있다 이런 네. 식으로 얘기를 했어요 음. 근데 사실은 그게 (2년만이) 아니라 (5년을) 걸쳐놓고 생각하면 여전히 예. 연간 한 (85조씩) 빌렸다는 뜻은 그 빌릴 때그 사람들이 그집 사는데 썼잖아요. 네, 네. 그럼 지난 5년간에 집이 올라가는 과정에서 집값 올라가는 과정에서 돈을 들였던 사람들이 일차적으로 네. 손해를 보겠죠. 그런데 음. 투자해서 손해 보는 것은 손해 보는 걸로 그냥 끝날 수도 있어요. 뭐뭐 네. 뭐 병가지 상사 또는 투가지 상사라고 할 수도 있으니까 네. 문제는 이제 자기 소득에 비해서 그렇죠. 부채 비율이 높은 사람은 어떡할 거냐. 네. 그게 문제인 거죠.
0: 야, DSR은 이제 적용하는데, 네. 한다고 하는데, 그것도 차 떼고 포 떼고 그렇죠. 하지 않습니까? 근데 이미 지난 대출에는 뭐 DSR은 적용되지 않았었고요. 그렇죠. 말씀하신 대로 본인의 연소득에 비해서 훨씬 많은 부채를 끼고, 음. 부동산을 다 이제 네. 깔고 앉아 있다. 이런 상황이죠. 이게 터지면, 아, 그데 지금 걱정되는 게 이런 겁니다. 지금 우리가 IMF를 돌이켜봐도 그 힘든 시절이라고 회상을 하지만 현금으로 부동산을 살 여력이 있는 부자들은 떨어진 빌딩을 막또 쇼핑했다는 거잖아요. 근데 문제는 대출을 끼고 산뭐 중산층 서민들은 이제 이자 감당도 안 되니까 손을 들어버리게 되는 건데 지금 말씀하신 이제 버블이 꺼지는 이게, 이게 표현이 좀 저는 겹쳐서 들리는 게 음. 처음에 버블이 터져야 살아 음. 말씀하신 게 오늘은 네. 연착륙을 우리가 선호하지만 경착륙을 감수하더라도 그러니까 세게 우리가 처박는 상황이잖아요. 경쟁위이라는게 아프잖아요. 근데그 고통은 주로 대출 부담이 큰 서민층이 더 아플
2: 거 아닙니까? 저는 그렇게 생각 안 해요. 왜냐하면 아, 대출 많이 받는 사람은 서민이 아니에요. 아, 그래요? 네. 지금, 지금까지 정부가 계속해서 강조했던 것 중에 하나가 우리나라의 대출에 대부분이 고소득층에 가 있다. 음. 그렇기 때문에 안정적이다. 그 사람들 뭐 담을 금융자산도 많고 그런 사람들 이런 식으로 음. 얘기를 하잖아요. 감당할 수 있다. 뒷 부분까지 그렇게 뭐 고소득층이 감당할 수 이렇게 가는 것은 조금 좀 과한 얘기지만 적어도 우리나라 대출을 물론 서민도 어렵기 때문에 받았지만 이 사람들이 받은 액수는 그렇게 크지가 않고 음. 액수 기준으로 치면 사실은 중상층 이상에 되는 사람들이 많이 받은 거거든요. 전체 규모에서. 네, 그래서 이제 크게 보면 은 위험계층을 크게 보면 둘로 나눌 수 있는 게 앞에서 말씀드린 것처럼 최근 5년간의 대출을 음. 받아서 집을 산 사람들이 타격이 클수 있고 음. 두 번째는 사실은 뭐가 있냐면 50대, 60대 베이비 부모들 은퇴를 앞두거나 이제 은퇴를 한이 사람들이 우리나라 네. 부동산을 많이 갖고 있어요. 네, 네, 네. 이주택자니 뭐니 뭐니뭐니한 사람들 다이 사람들입니다. 음. 이 사람들은 사실은 어, 어이 사람들 중에서도 그냥 자기 집 갖고 살던 사람은 그냥 한번몇년 동안 기분 좋았다가 이제 나빠지는 걸로 그냥 끝나면 되는데 (웃음) 그렇지 않고 이 사람들 중에서도 이제 소위 말하면 좀 시장에 나가서 뛰던 선수들은 음. 타격이 클수 있는 거죠. 음. 그러니까 위험의 정도는 최근에 산 사람이지만 위험의 크기는 베이비 부모 세대로서 집 많다고 자랑하고 느긋하던 사람들이 위험의 크기는 아, 클수 있는 거예요. 근데 이거는 저는 보기엔 단순하게 부동산의 버블만이 아니라 이게 전체적인 경제의 버블로 번져 있는 상태이기 때문에 음. 누군가는 언젠가는 해결을 해야 될 문제라고 생각해요. 야
0: 지금 말씀하신 게좀 모호하면서도 무섭습니다. 누군가는 언젠가 해결해야 한다.
2: 제, 감당해야 한다. 네, 어저께 재밌는 말씀 하나 해드릴게요. 네. 어저께 제가 청계산에 이제 아침에 새벽에 사람들 없을 때 등산을 갔습니다. 어. 그래서 내려와 가지고서는 국수집에 앉아서 국수를 먹는데 그 바깥으로 그 국수집에다 주차해 놓고 등산을 가고 와서 이제 소위 말하 거기서 이제 먹으면 이제 주차값이 네. 무료인 그런 시스템인 음. 거거든요 차가 10대가 주르르르 앉아 있는데 눈에 탁띈게열 대가 주르르 앉아있는데 눈에 탁띈게열 번째 차에 처음으로 기아차가 있어요 어. 처음부터 첫 번째부터 아홉 번째까지 한 대만 제네시스이고 다 외제차, 나머진 다 외제차예요.
0: 네, 비나 뭐, 예예, 예, 다 비네요. 예, 뭐 뭐라지만 뭐
2: 영국차, 뭐 <웃음> 네. 독일차. 근데 이것은 이건 좀 말이 안 되는 상황입니다. 네, 우리나라에 8대. 지금 네. 이렇게 수입 그 수입 고급차가, 수입차가 그냥 끝나는 네, 게 수입 네. 고급차가 이렇게 판판이 퍼져 있는 거, 네. 주차, 뭐 주차다 하 보면 앞뒤로 다 지금 뭐 그렇죠? 독일차가 있는 거. 이것은 다 네. 결국은 뭐냐면 우리나라 소득 대비 주택 값이 오르면서 음. 그 전에 주택을 갖고 있었던 사람들이 갑자기 자기가 되게 부자가 된 걸로 생각하는 음. 거거든요. 그러니까 이 사람들이 펑펑 쓰는 겁니다. 차도 바꾸고. 네. 네. 그런데 이제 이게 내려가면 어떻게 되느냐를 생각하면 그러면 어떻게 보면은 이게 이제 부가 내려가는 걸로만 생각하지만 경제학자들은 좀 생각이 달라요. 음. 경제학자들은 그 소위 영어로 말하면 하우징 웨스죠. 그러니까 우리나라 뭐 한국말로 네. 치면 부동산에 의한 부 또는 주택에 의한 부는 부가
1: 아니다라고
2: 음. 얘기를 하거든요. 아, 네. 그게 무슨 뜻이냐면 저번에 나왔을때그 말씀드렸잖아요. 자꾸 이 값이 올랐을 때 결국은 누군가가 사줘야 유지가 되는 그렇죠. 거잖아요. 어. 근데 사줄 사람이 없어. 음. 그러면 이제 내려간다, 이제 그런 얘기를 드렸는데, 마찬가지죠. 이게 지금 집값이 올라가지고, GDP 대비, 예를 들면 뭐 집값이 뭐두배다 치면, 이게 분야. 이게 누군가가 사줘야 유지가 되는 거잖아요. 네. 그러면 사주는 사람이 국민, 국민이면, 결국은 누군가는 부자가 아니라 도리어 가난해야만 이게 사줄 수 있는 거잖아요. 음. 그렇죠 그러니까, 국가의 부동산의 부는 부가 아니라고 하는 이유는, 부동산의 소득 대비 지나치게 많은 것을 갖고 있는 사람한테 소득 대비 부동산을 갖고 있지 않은 사람의 소득이 이전되는 것에 불과하다는 거예요. 거꾸로 치면 부동산이 값이 내려간다는 뜻은 음. 소득에 비해서 지나치게 부동산이 많았던 사람들이 갖고 있던 소득이, 미래 소득이 그렇지 않은 사람들한테 이전이 된다는 뜻이지 네트로는 제로다라는 아. 얘기거든요.
0: (웃음) 아니, 그래서 지금 청취자분들이 굉장히 궁금해하실 것 같은 게 대한민국에서 아까 말씀하신 대로 이 졸부 얘기도 잠깐 하셨습니다만 저희가 강남개발붐에서부터 부동산 열풍이 네. 70년대에 시작되잖아요. 네. <웃음> 영화로도 있습니다만. 그럼 지금 우리나라 사람 대부분은 아마 부자 그러면 빌딩 하나 있고 임대소득도 좀 나오고 이 그런 생각을 할 거예요. 네. 부동산은 경제학적 관점에서 진정한 부가 아니다. 네. 그럼 좀 진정한 부는 뭔가요?
2: 부는. 어, 경제학적으로 설명하면은 소득이 나오는 원천이 부예요. 음. 소득이 나오지 않으면, 그거, 소유에서 소득이 나오지 않으면, 음. 그런 부가 아니라는 거거든요. 근데 예를 들면 이렇게 말씀드릴게요. 이제 부동산에서 어, 임대소득이 나온다. 그런 건 음. 부예요. 근데 그 임대소득을 우리나라 수익률은 굉장히 낮아요. 음. 왜냐하면 부동산 값이 올라가 있기 때문에.
0: 주로 가치상승을 기대하는 거죠. 네,
2: 그런 거죠. 예를 들면, 전세값이 예를 들어서 뭐값 식세 주동 부동산 집값에 비해서 한 반이라고 쳐요 예를 들어서 그런데 전세값에 해당되는 것에 자기가 소그 전세를 준것 때문에 자기가 포기하는 소득이 2% 이자다 그러면 그러면은 100이라는 집에 대해서 50만 넣는데 50에 2%만 손해를 본 거니까 실제로는 임대소득료가 1% 나온다는 거잖아요. 거기까지는 소득인데 나머지는 음. 소득이 아니라는 음. 거죠. 알겠습니다. 아, 이 정의를 딱 기억해야 되겠네요. 소득이 나오는
0: 원천이 부다. 이렇게 오늘 정의를 해 주셨습니다. 우리 부동산 하면 가격, 가치 상승 이런 거 생각하는데 차라리 임대를 주고 정당하게 여기서 세를 받으면 그거는 부다. 소득이 나오는 건. 네.
2: 주식 이런 거는 부가 될수 있겠네요. 그렇죠. 그러니까 가, 가장 큰 차이가 그런 거예요. 뭐냐면 은 부동산 땅이나 집은 수출이 안 돼요. 음. <웃음> 우리끼리 씹어먹어야 돼요 네. 우리끼리 안에서 도는 거예요 네. 그러니까 어떻게 보면 폐쇄된 시스템이죠 음. 주식은 다른 나라 사람들이 사저, 아, 그렇죠, 사가잖아요 그렇죠. 네. 그리고 주식에는 거기서는 나중에 계속해서 이익이 나지 않습니까 음. 그러니까 이익이 얼마나 나는 기업을 사느냐가 중요한 거랑 마찬가지로 임대소득률이 얼마나 나는 부동산을 얼마에 사느냐가 중요한 것이죠 음. 그런데 임대소득이 제대로 나지 않는 걸 갖다 놓고 나는 부자야 누군가 사줘야 되는데 음. 그것도 우리나라 국민이 네. 국민 전체적으로 치면 빵이라는
0: 얘기죠. 말씀하시요매 내다 팔수 있는 물건도 아니고 네. 고정 땅에 고정돼 있는 거에 누군가 와서 사줄 때만이 거래 대상 물이 될수 있는 겁니다. 그런데 그렇죠. 지금 거래 절벽이 된다면 이건 하락할 수밖에 없고 네. 하락하고 뭐 이제 결국은 공급과 수요가 맞지 않으면 점점 더 팔리지 않고. 그렇죠. <웃음> 그러니까 이제 부모
2: 세대는 열심히 자기만 혼자서 네. 부자가 된줄 알고 기분 좋아하지만 자식 세대들은 그 집을 살 돈이 없으니까 네. 애를 안 낳는 거와 마찬가지로 결국은 자식 세대가 부모 세대의 그 집을 사줘야 되잖아요. 음, 그렇죠. 자식 세대는 돈이 없어. 그렇죠. 그럼 누가 사줄 거예요? 다 부모님 돈인데.
0: 네. 그럼 <웃음> <웃음> 돌고 돕니다. 그렇죠. 네. 야 지난번 첫 번째 1탄 때 나오셔서 제가 좀 어이 충격입니다. 그랬더니 버블이 터져야 우리가 산다. 그럼 대표님, 그거를 제가 계속 곰곰 생각을 했어요. 버블이 터지면 우리는 어떻게 살아남을 수 있습니까?
2: 다른 나라 정상국가들처럼 사는 거죠. 음. 네. 그러니까 우리는 도히려 우리가 이상한 나라에 살고 있다는 것에 대한 인식을 잘 못하잖아요. 그렇죠. 네. 우리 방식이 익숙하죠. 그런데 네. 네. 보통 다른 나라 사람들은 돈이 없을 젊을 때는 다들 렌트해서 살다가, 음. 애들 뭐 결혼하고 애 낳을 때쯤 되면 이제 그때 가서 이제 집을 갖다 자기 소득에 비해서. 장기 대출. 낮으면 한 3배에서 한 5배 정도 되는 집을 사는 거거든요. 네. 근데 한국은 지금 전국적으로 지금 10배가 넘고, 음. 서울은 지금 18배가, 뭐 20배가, 2세배인가뭐 그런 얘기를 네. 하는데, 그 얘기에다가 이제 그런데 거기다 대놓고서는 네 소득에 의해서 상한 가능성을 기준으로 대출 하겠다. 음. 그럼 지금 같은 사태가 음. 딱 신용경색이 그냥 생기는 겁니다. 그러니까 네. 이게 저는 사실은 그래서 국 우리나라의 DSR 대출의 규제를 지금과 같은 상태를 과연 얼마나 유지를 할수 있을지. 저는 지금 요새 거래가 지금 거의 없다고 네네네. 하지 않습니까? 이것도 굉장히 다른 나라에서는 없는 현상인데 음. 이거 역시 어떻게 보면 신용경색에 의한. 음. 현상일 수도 있다. 그런 생각을 좀 해봐야 되겠요 돈을 또 동원할 수 않은데. 없으니까요. 네.
0: 가격은 비싸고 가격이
2: 비싼데 누군가는 그러니까 사는 사람도 네. 이게 싸든 비싸든간에 사는 사람 입장에서 항상 돈을 빌려야만 살 수가 있는 거거든요. 아, 그렇죠. 부동산이 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그것을 갖다 이미 저렇게 높은 가격에서 DSR을 갖다 4 0를 한다고 음. 하면 그러면 그 돈을 맞춰서 살수 있는 사람은 정말 그 동안에 저축을 엄청 많이 해놓은 그렇죠. 사람 아니면 살 수가 없는 거거든요. 못 사는 거죠. 그래서 집을 갖고 있는 사람은 정부가 뭐좀 해주지 않을까 싶어 가지고 지금 정부만 쳐다보고 앉아있고 돈이 없는 사람은 아무거나 대출 받으려고 해봤자 지금 대출 받을 수 있는 돈으로는 지금 집값으로는 살 수가 없고 서로 만날 자리가 없는 거죠. 음. 자, 약간
0: 이제 2008년 미국에 서프라임 모기지 사태 났을 때 말이죠. 다 부동산을 오른다 오른다 하면서 대출 받아서 싸게 샀다가 버블이뻥 터져서 그게 뚝 떨어지고 헐값이 되면서 이제 다 이제 하우스 네. 푸어가 된 거예요. 네. 아까 하우징 네. 웰스들이 자 그러면 우리가 장래 언젠가 버블이 터지고 단기에 하락하고 경착륙하고 그렇게 된다면 지금 이 집장만은 내생에는 애 포기야 한 젊은 세대들에게 이게 좀 재분배될 가능성이 있습니까? 아까 구조적으로 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 체감하지 못하면 세대 간의 소득 단 그러니까 부동산
2: 거 버블이 어~ 부동산을 안 갖고 있는 사람으로부터 부동산을 갖고 있는 사람들한테 소득이 전이라고 하면 네네. 거꾸로 부동산의 폭락은 소 부동산을 많이 갖고 있던 사람들로부터 소득이 이전이 되지 않습니까 음. 근데 대개 부동산을 안 갖고 있는 사람들이 저소득층이잖아요 그에게는 그 사람들이 갖고 이~ 그니까 부동산이 내려옴으로써 이 사람들이 전체적으로 소비할 수 있는 여력이 커지기 때문에 음. 경기도 더 좋아질 수도 있고 그런 면이 있는 거예요 이게 어떻게 보면 그렇기 때문에 빨리 폭락하고 다시 정리하고 네. 다시 시작하는 것이 국가 전체적으로는 네. 장기적으로도 좋을 수도 있다. 그런
0: 느낌입니다. 아, 처음에 말씀하신 완만하게 떨어지는 게 체감 효과가 없어서 일본처럼 깨달았을 때 늦을 수도 있다. 그렇죠. 이게 지금이라도 우리가 좀 아파야 네. 구조적인 변화를 할수 있는 동력이 생긴다. 그렇죠.
2: 이렇게 중요한 보시면. 것은 금융 부분으로 넘, 번질 거냐 안 번질 거냐 음. 이제 그것이 네. 그때 가서 이제 얘기가 달라지는 건데 네. 제 생각에는 금융 부분으로 번질 가능성은 그렇게 크지가 않고 두 번째로는 정부의 재정이 충분하기 때문에 정모 뭐 하면 금융 부분 다시 또뭐 출자해서 넣어서 같이 대정리를 할 수도 있는 거죠. 네, 자, 알겠습니다. 3탄 부동산에서 제가 좀 해법이 궁금해서
0: 어떻게 될 것인가 시나리오하고 해법을 좀 여쭤보고 있는데 시간이 조금 남았는데 이거 하나 너무 궁금해서 여쭤볼게요. 지난주 명절 연휴 들어가기 전에 지금 고금리 얘기는 해 주셨어요. 네. 그런데 이 고금리는 경기 침체를 감수하고라도 주로 선진국의 중앙은행들이 네. 인플레이션 잡을 때까지 간다. 그런데 지금 지난주에 제가 1,388원 음. 원달러 환율 보고 1,400원 시대를 준비하라. 이 전문가들 얘기가 네. 어 실현될 수도 있겠네. 네. 환율 문제는 어떤 영향을 줄까요?
2: 이게, 이거 역시 사실은 지나친 가계부채 때문에 음. 한국은행도 다른 나라와 같은 스피드로 금리를 네. 올리는 것이 겁나는 겁니다. 아. 그러니까 천천히 올린다고 미리 말을 해놨잖아요. 네네네. 그 얘기는 뭐냐면 두 가지가 있는데 하나는 나 올리긴 올릴 건데 천천히 올릴 거니까 준비해서 정리할 수 있는 사람들은 빨리 좀 정리 좀 해다오라는 어. 말을 해주는 거고. 호소하는 거군요. 네. 또한편은 천천히 올린다는 것이 시장한테 이제 알려졌기 때문에 어 그래? 그러면 금리가 다른 나라보다 낮겠네? 네. 싶으니까 환율이 올라가는 거예요. 아하. 그러니까 이 환율이 올라가면 그럼 수입 물가가 올라가잖아요 네네. 그럼 다시 인플레이션이도 영향이 오겠죠 네, 그 그렇죠. 인플레이션이 오래가겠죠 음. 그에게는 금리는 천천히 올리지만 올른 상태가 더 오래가는 효과를 가져올 수도 있는 거죠
0: 음. 그래서 말씀하신 대로 지금 한국은행은 미국과 금리 역전되면 뭐 외국인 투자 빠져나가지 않느냐 불리하지 않느냐 계속 보도에서 나오는데도 역전도 감사하겠다는 입장이잖아요
2: 그런데 환율이 지나치게 오르면 네. 한국은행도 조금 생각을 다시 할 겁니다.
0: 속도를 내거나
2: 네, 빅스텝을 하거나. 그렇죠.
0: 그래요. 자, 청취자 궁금증이 하나 더 들어왔습니다. 인플레이션 얘기를 하다 보니까 딱히 이제 딱 맞지는 않지만 미국이 최근에 그 바이든 대통령이 서명한 인플레이션 감축법이요. 네. 이게 지금 우리, 우리나라 우리 자동차 업계가 타격이 크지 않습니까? 우리나라 경제 이것 때문에 망하는 거 아닌가요? 전기차도 그렇고. 이건 어떻게 보세요?
2: 전혀 아니죠. <웃음> 전혀 아니다. 네. 괜찮습니까? 네. 아니, 뭐, 현대자동차 조금 손해본다고 해서 뭐큰 문제가 있겠습니까? 네. 그두 번째는 현대자동차 지금 주가를 보세요. 음. 별로 안 움직이겠어요. 아. 네, 그렇게 우리나라 그, 저, 언론들 침수봉대를 떠드는데 <웃음> 같이 따라다닐 필요 없다고 네. 생각합니다. 자, 청취자 여러분, 너무 크게 걱정하지 않으셔도
0: 되겠습니다. 자, 청취자 김성수님, 주진형님, 정말 알기 쉽게, 알기 쉽게 잘 설명해 주셔서 감사합니다. 자, 이말숙님 속이다 시원한 사이다 말씀 너무 고맙습니다. 코코님, 정말 알기 쉽게 설명해 주시는 주 선생님 흥하세요. 앞으로 자주 출연해 주시고요. 또 0034님 지금 이 방송 듣느라 목적지에 도착했는데도 차에서 못 내리고 있습니다. 자 우리 청취자들 이런 경제 상황에서 어떻게 개인 전략을 좀 잡을지 조언 한 말씀 끝으로 해주시죠.
2: 빈 너무 많이 신 사람들은 빨리 빨리 최대한으로. 네, 갚으세요. 빚을 털어라. 이럴 때 부모님 등쳐서 빨리 갚는 게 좋습니다.
0: 아, 야, 이럴 때 부모님 등쳐서 추석 명절 지나고 부모님하고 헤어졌는데 또 전화 드려야 되나요? <웃음> 기분 좋게 올라왔는데.
2: 그럴 부모님도 이라 있으면 네. 좋고. 아, 그럴 부모님이라도 계시면
0: 네. 다행이다. 네. 알겠습니다. 아유 오늘 저 추석 특집 주진영 대표님과의 삼탄 시원해 하시는 분들이 많으시네요. 주 대표님 오늘 보내드리면서. 노래 한곡 듣고 주대표님은 보내드리도록 하죠. 자, 샵의 스위티 나갈 거고요. 지금까지 주진영 전 하나투자증권 대표였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 안녕히 계세요.